0: En 2020, la France se positionnait comme le second pays européen faisant le plus de demandes de brevets. Pourtant, selon le tableau de bord de l'innovation européen, la France occupe la dixième place pour ses performances en matière d'innovation entre l'Estonie et l'Irlande. Cet étonnant constat montre en fait que déposer des brevets ne suffit pas pour être innovant. Après avoir inventé une solution technique, il faut également la produire, l'adapter à un client, trouver des financements ou la diffuser sur un marché, etc. Aujourd'hui, l'innovation est sur toutes les bouches et elle semble faire l'objet d'une course effrénée, notamment par les entreprises du high-tech. Cependant, elle est aussi critiquée et nombreux sont ceux qui ont du mal à suivre le progrès et à comprendre pourquoi le monde semble aller si vite. Mais qu'est-ce que l'innovation Comment la vivent ceux qui y participent quotidiennement Et comment intègrent-ils une démarche éthique dans leurs innovations C'est à ces questions que s'attaque ce podcast Grâce à quatre témoignages et explications fournis par des personnels et alumni INSA.
1: Alors euh, moi, je m'appelle donc Joël Forêt. Je suis euh, enseignant chercheur à l'INSA Lyon euh, dans la branche CNU, euh, qui paraît un, un peu barbare comme nom, mais qui s'appelle épistémologie et histoire des sciences et des techniques. Euh, et mes travaux en fait de recherche euh, s'inscrivent dans le dans le champ de l'innovation et euh, plus particulièrement, je dirais dans celui euh, euh, ou à travers le prisme on va dire euh, de l'innovation considérée euh, à partir du processus de conception. Alors euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par innovation Il bah, faut déjà avoir à l'esprit euh, que il euh, n'y a pas que de l'innovation de produits, parce que spontanément, souvent, euh, on, a, on pense à l'innovation de produit, mais il euh, y a différentes catégories d'innovation. C'est assez protéiforme, puisqu'il y a à la fois des innovations de produits et derrière le mot « produit », on va mettre aussi bien euh, des biens tangibles, un PC, euh, que des services, des services à la personne. Euh, et on va dire la propension des innovations euh, dans les domaines des services au fil du temps euh, c'est largement développé. Euh, il y a ce qu'on appelle aussi euh, les innovations de procédés, euh, qui au niveau industriel sont une partie non négligeable aussi des innovations, mais il y a aussi euh, les innovations euh, marketing, hein, sachant que ces innovations marketing, elles peuvent avoir, on va dire, euh, deux colorations, c'est-à-dire à la fois de nouveaux modes de distribution ou de mise euh, à disposition, on va dire, euh, du moyen de faire finalement ses courses. Ça peut être l'emploi des scannettes, on va dire, dans les grandes surfaces ou des sites, on va dire, qui vont permettre de faire des achats groupés. Ça, c'est aussi de l'innovation. Mais il y a aussi l'innovation marketing qui va être plutôt sur le packaging. Si on pense, par exemple, à la pomme pote, effectivement, c'est un nouveau format de mise à disposition du produit. Et là, c'est vraiment le packaging sur lequel on travaille. Ça, c'est la troisième catégorie d'innovation. Il y a des innovations aussi qui sont managériales, ou organisationnel où là, le, la focale, ça va plutôt être de réfléchir comment on peut faire travailler les, les gens euh, au sein des entreprises, au sein des, euh, des associations. Et puis, il y a ce qu'on appelle depuis quelques années les innovations sociales, où là, le prisme, c'est effectivement euh, d'organiser euh, différemment des relations entre des acteurs de euh, historiques, hein, on va dire, euh, et euh, avec un prisme qui peut être, bah, par exemple, le microcrédit avec Younous, qui peut être le commerce équitable. Donc, l'idée, c'est véritablement de, se, de faire se rencontrer, des fois, euh, soit différemment des acteurs qui, qui travaillaient ensemble, soit, au contraire, de mettre en contact, c'est le microcrédit, des acteurs qui, euh, avec le système ancien, ne pouvaient pas exister. Donc, on voit que derrière l'innovation, il y a quand même quelque chose, un, un spectre qui est déjà très, très large, euh, sachant que toutes ces innovations, bah, elles n'ont pas... Euh, dirais, euh, le même impact sur la société. On va avoir des innovations qu'on appelle euh, radicales, disruptives, etc. Euh, c'est une petite partie des innovations. Euh, par contre, pourquoi c'est souvent celle dont on parle euh, C'est parce que c'est une catégorie d'innovation qui va remettre en cause en fait, les positions établies. Et puis, on a des euh, innovations qui sont bien plus nombreuses, euh, plus silencieuses, mais qui sont véritablement celles de notre quotidien aussi, qui sont les innovations dites... Euh, incrémentale, alors certains disent c'est de la conception paramétrique, où là, le produit, on ne va pas revisiter son identité, mais on va améliorer, on va dire, un certain nombre de leurs fonctions, donc on va vouloir qu'il soit plus cher, plus efficace, consommer moins d'énergie, etc. Et donc là, c'est aussi une catégorie d'innovation. Donc on a un spectre d'innovation qui est très large, puis ensuite on a, je dirais, une ampleur d'innovation qui est très différente. Et qu'est-ce qui rassemble, on va dire Qu'est-ce qui fait que, euh, quelle que soit leur nature protéiforme, euh, elles appartiennent toutes au, euh, au domaine de ce qu'on va appeler l'innovation ben, C'est tout simplement parce que, euh, et c'est là où il y a la distinction avec de l'invention, euh, ce sont des concepts euh, qui vont permettre de créer de la valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la création de valeur Là aussi, euh, il faut affiner. Euh, la création de valeur, il faut l'entendre à différentes échelles. Il y a la création de valeur pour l'usager, un concept qui ne va pas créer de valeur pour l'usager ne va pas se diffuser dans la société, mais il y a aussi une création de valeur pour la société, c'est-à-dire qu'un produit qui va créer de la valeur pour des usagers ne crée pas ou ne fait pas forcément sens lorsqu'il est considéré à l'échelle de la société ou peut au contraire avoir une espèce de disjonction de sens à l'échelle de la société. Et puis, il ne faut pas oublier que l'innovation, euh, elle doit euh, créer de la valeur pour l'entreprise euh, ou l'organisation. Euh, et euh, ce qu'il ne faut pas, pas oublier, ce qu'on qu occulte souvent, c'est que une innovation, par exemple, comme la sécurité sociale, je pense qu'on peut dire que en France, c'est quand même une innovation majeure que beaucoup de pays nous, nous envient. Et bien derrière, il y a un modèle économique aussi. La sécurité sociale, il y a un coût, ça veut dire qu'il faut avoir un modèle économique qui va permettre de réfléchir à comment on va prendre en charge ces coûts, etc. Donc, il faut effectivement que cette logique à ces trois niveaux de création de valeur pour l'usager, pour la société et pour l'entreprise soit au rendez-vous, parce que sinon, bah, derrière, euh, on aura soit quelque chose qui restera dans le domaine de l'invention, soit quelque chose qu'on va des fois vouloir pousser sur le marché et qui va faire euh, tout simplement euh, ce qu'on pourrait appeler un, un flop technologique.
0: Et selon toi, pourquoi a-t-on l'impression d'assister à une course de l'innovation euh, ces dernières années
1: Quand on regarde euh, la course que se livre depuis euh, euh, plusieurs années, enfin, euh, Samsung et Apple, on voit bien qu'elles sont piégées, c'est-à-dire que une de ces deux entreprises ne peut pas se dire une année, eh bien, effectivement, euh, enfin, c'est un peu caricatural, mais euh, donner ou permettre d'accélérer d'un pouillem, on va dire, la vitesse du téléchargement, oui, effectivement, avec toutes les problématiques sociétales, environnementales, c'est peut-être pas la priorité, donc je ne vais pas innover là-dessus. Bah, elles ne peuvent pas le faire parce que si elles, elles n'arrivent pas avec un produit nouveau, l'autre entreprise concurrente, si elle arrive avec un produit nouveau pourrait lui prendre une petite part de ces marchés. Et donc, effectivement, c'est un risque qu'elles ne peuvent pas courir. Et donc là, ça conduit à cette accélération. Et ça conduit finalement aussi à, à faire justement ce qu'on pourrait appeler des innovations gadgets euh, qui, dans le contexte, je dirais, écologique dans lequel on se situe, euh, sont une vraie problématique. Donc, je dirais que l'accélération, elle ne date pas d'aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Euh, c'est quelque chose qui est lié au en fait que les entreprises sont piégées, euh, se retrouvent piégées aujourd'hui parce qu'effectivement, parce qu il y a une espèce de saturation des marchés, euh, il y a une exacerbation de la concurrence. On ne vit plus dans les années 80 où euh, l'échelle du territoire pour distribuer ses produits, c'est le territoire national. On est dans une économie internationale, globalisée, mondialisée. Euh, la, la plupart des produits seront à l'étranger et effectivement, ça fait une tension très forte qui fait que nombre d'entreprises, bah, effectivement, innovent pour innover. Et la, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce euh, qu'on peut continuer euh, d'innover pour innover
2: Je m'appelle Antonin Forêt, je suis sorti de l'INSA en 2017 et depuis, j'ai créé une entreprise qui crée des ressources éducatives pour des enfants en situation de handicap. Ça veut dire qu'on crée du matériel physique, qu'on conçoit, qu'on imagine, qu'on fabrique et qu'on commercialise. On crée également des ressources à télécharger, des articles, des vidéos et on anime également des formations. Tout ça pour des parents, pour des professionnels du paramédical, de l'éducation qui interviennent autour de ces enfants qui ne peuvent pas simplement apprendre avec une feuille et un stylo, qui ont besoin d'autres choses, d'autres ressources pour apprendre. Alors d'abord sur le côté personnel, je me suis euh, impliqué en tant que bénévole pendant une dizaine d'années dans un tournoi de tennis en euh, handisport. Je me suis aussi. Euh, J'ai aussi grandi à côté d'une petite fille trisomique, la sœur d'un très bon ami. Donc je l'ai vu. Euh, grandir avec toutes ces difficultés d'apprentissage, de communication et c'est le genre de choses qui, qui vous marquent et sur lesquelles vous avez envie de de, de créer des choses plus tard. Et arriver à l'INSA où on apprend à passer du monde de l'idée au monde concret, à passer des idées à des choses réelles, Eh bien je l'ai fait et sur des, des choses qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire aider cette petite fille, aider d'autres enfants aussi à mieux apprendre. Et l'élément déclencheur, ça a été la filière étudiant-entreprendre au sein de l'INSA, donc en cinquième et dernière année. J'ai fait génie mécanique et développement. C'est quelque chose qui devrait plutôt m'amener à faire de la recherche, par exemple dans les, les roulements à billes, dans de la vibro-acoustique, dans l'étude de, de fluid mechanics. Et j'en suis très éloigné. Ce que m'a donné l'INSA, c'est donc plutôt le côté, le schéma de pensée, la façon de, un schéma de pensée pour aborder le monde, essayer de le comprendre et d'en tirer des, des principes généraux. L'INSA m'a aussi donné un, un réseau, m'a aussi permis d'aller à l'international et a permis de lancer cette aventure entrepreneuriale. Donc euh, voici les, les plusieurs points à savoir donc schéma de pensée international entrepreneuriat alors je pense pas qu'il y ait une seule euh, un seul chemin il y en a plein de façon très de façon très euh, qui sont liés aussi aux personnes à leur parcours euh, euh, et à côtoyer des entrepreneurs ou d'autres personnes qui ont pu monter des projets je me rends compte que chaque histoire est unique dans mon cas ça venait du côté personnel déclencheur au sein de l'INSA et qui était la filière étudiant-entreprendre. Dedans, on avait cette sorte de, de bac à sable où pendant six mois, on pouvait se dédier intégralement à un projet et donc c'est là qu'est née le, 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 cette entreprise. Concrètement, ça passait par des rencontres, essayer de comprendre les besoins des personnes, ça passait par euh, des, des prototypes, énormément de prototypes pour essayer de penser des outils de communication, des outils d'apprentissage qui pourraient correspondre aux besoins. Ça passe aussi par beaucoup d'échecs. Un exemple concret, c'est qu'en tant qu'ingénieur, on a tendance à vouloir mettre dans les outils concrets, dans les produits concrets, toutes les dernières technologies. Donc, on a imaginé un outil avec mes collègues euh, qui faisait de la lumière, de la musique, qui vibrait, qui, qui était avec toute l'électronique possible et imaginable. Et très rapidement, on s'est rendu compte que cette boule à facettes sensorielle n'était pas utilisable sur un plan pédagogique ou pour communiquer. Et donc, on a été obligé de retirer toutes ces fonctionnalités qui, sur lesquelles un ingénieur avait tant de, de plaisir à travailler. Donc ça, c'est un exemple euh, qui illustre le côté euh, itératif du travail donc des rencontres, des prototypes, des tests, des retours des, des personnes, et ainsi de suite. Alors, dès le début, notre entreprise a été euh, s'inscrivait dans une démarche d'impact sociétal. Ça fait partie de nos statuts, de nos statuts d'entreprise. Il est spécifié que nous recherchons, euh, à, nous avons un, un rôle d'éducation et euh, donc ça nous permet d'être ce qu'on peut appeler une ESS une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On impacte sur l'éducation, c'est notre objectif. Le reste, on va le faire à la marge. Donc, Tu parlais d'écologie. Euh, si on peut faire attention à notre empreinte carbone, on va le faire. C'est pas là-dessus qu'on va avoir notre principal euh, point de travail. Il faut savoir que l'expérience le, que j'ai des grands groupes remonte à avant mon expérience dans cette petite structure. Et donc, je n'ai pas une longue expérience de temps, je ne saurais pas les comparer. Ce que je vois, nous, c'est que entre le moment où on a une idée et le moment où on la met en application, il peut s'écouler une heure, un jour, des temps très courts. Quand je compare avec ma femme qui travaille chez Danone, les temps d'innovation, les temps de mise en place d'un projet, sont extrêmement longs, on parle de plusieurs années et de lutte euh, au sein de l'entreprise pour mettre en place des projets. Donc là-dessus, c'est peut-être le premier point de différence, c'est les temps sont extrêmement longs, extrêmement, euh, euh, dans, les, dans les plus grands groupes et chez nous, extrêmement courts. Ensuite, on va avoir le le fait de prendre davantage de risques dans les dans les projets qu'on va mener. En fait, si on en prend euh, on peut pas savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne mal. On pourrait être sur un sur un maximum local. On peut se dire ah ça fonctionne très bien, mais en fait euh, ça pourrait fonctionner encore mieux en prenant un peu plus de, de rythme. Donc ceux qui ont fait des études de l'INSA qui ont vu euh, ces études de fonction un maximum euh, local, bien il est local et on peut trouver quelque chose encore mieux plus loin. Et donc c'est justement via l'innovation qu'on peut qu'on peut l'atteindre. C'est justement via euh, des nouveaux des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouvelles façons de faire aussi. Euh, donc euh, c est, c est le premier point c'était le temps, le deuxième point c'est la nécessité de le faire, la nécessité parce que euh, sans ça finalement la boîte arrête d'avancer et on peut pas se reposer sur nos lauriers euh, actuellement. Et puis peut-être un, un autre point c'est c'est celui du regard qu'on va porter sur les façons de faire dans, dans, dans l'industrie dans laquelle on est. Quand je dis industrie, c'est domaine, secteur d'activité. Euh, je travaille dans l'éducation, l'éducation spécialisée, le handicap. On touche à des domaines dans lesquels les acteurs sont installés depuis plusieurs euh, plus, plusieurs dizaines d'années. Pour certains, par exemple, dans la formation, ils sont là depuis 50 ans et n'ont pas vraiment bougé dans leur pratique. Eh bien, finalement, d'avoir un regard neuf, euh, euh, bien ça permet de, de, de proposer de nouvelles de nouvelles choses et donc euh, le fait d'être nouveau en nouvel entrant sur l'industrie le, le, nous donne un regard qui nous permet d'avoir de débloquer l'innovation par la suite je suis dans un secteur dans lequel on apprend tous les jours et j'imagine que dans tous les secteurs ça doit être le cas euh, on peut pas bien on peut pas proposer quelque chose de judicieux une innovation, un outil, un, un nouveau système, si on ne sait pas à qui il est destiné, qu'est-ce que ça va leur apporter et, et, et comment ils vont, vont l'utiliser. Donc c'est indispensable de connaître son, son industrie, en tout cas d'essayer de la connaître.
0: Jean Breton
3: je suis euh, tout d'abord bah, ingénieur INSA, INSA de Lyon, euh, spécialité génie civil et urbanisme 1983 et, et puis j'ai pas mal évolué dans, dans ma carrière et euh, je, suis, plutôt, euh, je suis plutôt orienté vers le, le management de l'innovation qui est devenu une, une véritable passion. Et depuis une vingtaine d'années, je suis au centre euh, TESAM, qui est un centre euh, d'expertise en, en innovation et, et management, et qui, dans le métier, c'est le développement économique par, euh, par l'innovation. Et j'ai en charge euh, la recherche et développement et, et l'innovation, plus spécifiquement un lab qui s'appelle PIC, et qui vise à, à déployer de nouvelles méthodes et outils pour euh, l'innovation euh, ouverte et collaborative. Il y a un facteur clé de, de succès stratégique et c'est aujourd'hui, c'est quoi C'est la capacité à innover beaucoup plus vite, beaucoup plus intensément que ses concurrents mondiaux actuels ou, ou potentiels. En fait, les ingénieurs sont euh, terriblement, euh, j'allais dire, euh, complètement acteurs de, de cette démarche. Alors, ça ne concerne pas que euh, l'ingénieur au sens, par exemple, l'ingénieur grand compte. Ça peut être un exemple de, 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 de fonction que peut assurer l'ingénieur INSA, dès lors que l'enjeu on l'a bien compris, tu l'as bien compris, c'est de s'adapter, d'adapter les organisations aux nouvelles activités d'exploration indispensables à l'innovation qui, qui, qui va et qui va être de plus en plus intensive. Alors, tous les métiers sont de fait impliqués. C'est l'ingénieur dans l'exercice de son métier de, de recherche et développement, euh, plus généralement de l'innovation. Ça peut être dans l'exercice d'une responsabilité de projet, de marketing ou de commercial, de aussi des achats, de la supply chain, de la logistique, mais aussi, on y pense moins des finances, euh, voire du contrôle de, de gestion. Et tous les niveaux de responsabilité sont, seront uh, impactés. Euh, ça peut être, euh, quel que soit son so, so métier et sa, sa position hiérarchique, qu'on soit dans une approche fonctionnelle, opérationnelle, voire de chef de service, tous, tous ces acteurs, dans leurs responsabilités sont déterminants dans leur réussite finale. Il y a des savoir-faire nouveaux qui sont à, à développer. Alors, ces savoir-faire euh, techniques, d'apport euh, savoir et savoir-faire, c'est des savoirs à relier, euh, vous avez vu la distinction que j'ai faite tout à l'heure, euh, on, on distingue deux types euh, d'activités. En fait, c'est des savoir-faire liés à deux types d'activités. On va parler déjà des, des activités d'exploration qui sont tout ce qui, est, tout ce qui est lié à la création à la découverte, à la construction, aux tests et aux validations de nouvelles solutions euh, qui qui s'appuient sur de, de, de nouvelles connaissances, qui permettent de disposer euh, de bris technologiques avancés qui vont être transférables en exploitation. Alors, après, on va parler donc d'activité d'exploitation sont des activités qui sont plutôt sur la sélection d'acteurs externes, le développement technique avec eux, la montée en série industrielle et tout ce qui est gestion du cycle de vie en vie série des produits de cette solution profitable, mais qui a une valeur pour les clients supérieure bien sûr à celle des concurrents. Donc on va distinguer deux types de compétences les compétences, les savoir-faire d'exploitation dont l'objectif, tu l'as bien compris, c'est d'optimiser les solutions actuelles avec les partenaires actuels, mais surtout des compétences nouvelles d'exploration qui vont être de découvrir euh, des nouvelles solutions avec de nouveaux partenaires. Ces compétences qu'on appelle procédurales, elles sont d'abord indispensables. Elles sont indispensables, mais c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant Parce que c'est insuffisant pour conduire toutes les responsabilités de la conduite de l'innovation collaborative et ouverte. On a bien vu que collaboratif et ouvert, qu'il y a du management, qu'il y a du management avec l'interne et avec l'externe. Il faut être en capacité d'explorer. Donc, on voit bien que derrière, on sent se profiler d'autres types de compétences importantes pour un ingénieur. C'est de compléter ses savoir-faire spécifiques, de travailler avec des, des ressources externes par des aptitudes comportementales collaboratives d'une part et le tout, portées par des capacités d'engagement personnel. Alors, ces aptitudes collaboratives, c'est ce qu'on appelle le fameux savoir-être, elles doivent permettre de créer la confiance entre les différents acteurs internes et externes, et ça, ça relève du respect de valeurs humaines fondamentales. Donc, c'est par exemple la capacité d'apprentissage et la créativité, c'est par exemple l'intelligence sociale, comment être ouvert, accueillant, curieux, ou encore comment, je l'ai dit tout à l'heure, développer la confiance, créer un cadre de confiance avec les personnes présentes et les organisations, c'est prendre en compte surtout les valeurs individuelles et collectives. Donc on voit que tout ça, ça relève d'une notion d'éthique dans les relations d'affaires. Capacité d'engagement et ça, les différents travaux que nous menons, notamment avec des responsables RH, ont monté tout l'importance dans l'innovation ouverte et collaborative, des capacités d'engagement que l'on confond souvent avec les aptitudes collaboratives, c'est le vouloir-être. C'est quoi ce fameux vouloir-être individuel à développer C'est, comme je le dis, là, les plus déterminantes parce qu'en fait, c'est celles qui vont permettre, dans une démarche d'innovation, d'exploration, de définir une capacité à porter les aléas, les incertitudes, les risques, tout risque inhérent en fait à des initiatives d'exploration collaborative. Donc en fait, ça relève d'une capacité personnelle ben, je dirais à tout simplement vouloir changer le monde, en activant euh, d une capacité à être euh, dans la persévérance, en développant beaucoup de confiance à soi et un esprit positif. Donc ça relève plus du développement personnel. Un mot de conclusion, la... Très clairement, et je reboucle sur les enjeux euh, la disruption, la capacité à sortir de d'organisation silo, à fonctionner de façon transversale, à être créatif. On le dit depuis des années, mais c'est aujourd'hui plus que jamais, on est au pied du mur. On voit bien que toutes les grandes transformations euh, auxquelles sont confrontés les les ingénieurs, et notamment l'ingénieur Insa. Euh, nécessite de développer ces nouvelles compétences. Aujourd'hui, il s'agit de compétences techniques, de savoir-faire, mais on voit bien que de nouvelles compétences euh, relationnelles, l'éthique dans les relations d'affaires, la capacité à prendre des risques personnels sont et seront plus que jamais importantes à développer. Et là, euh, la voie est ouverte pour tous ceux qui voudront euh, prendre ces, ces risques et être acteurs de leur, euh, de leur métier
4: de leur avenir. Amélie Berthe. Alors, euh, moi, je suis donc diplômée de l'INSA Lyon, promotion en 2019, euh, en génie électrique. Et donc, je suis actuellement euh, ingénieur recherche et développement euh, dans un institut de transition euh, énerg énergétique et d'innovation qui s'appelle SuperGrid Institute, qui est basé euh, à Villeurbanne. Et donc, cet institut travaille sur euh, l'intégration des énergies euh, renouvelables euh, dans le mix euh, énergétique et plus particulièrement dans l'intégration des réseaux qu'on appelle HVDC, courant continu, haute tension. Alors, moi, l'innovation, euh, bah, c'est la place euh, fait, intégrante, en fait, dans, dans ma vie professionnelle, puisque moi, je travaille donc, dans un centre dans un centre d'innovation. Euh, donc, je, je côtoie euh, l'innovation tous les jours euh, sous toutes ses formes. Donc, moi, je développe vraiment des solutions euh, techniques euh, mais l'innovation, ce n'est pas que de la recherche et du développement, c'est aussi de la commercialisation, c'est aussi euh, du dépôt de brevets. Je suis Institute pour lequel je travaille et parmi euh, les premières PME déposantes de brevets euh, en France. Donc, euh, voilà, je travaille avec l'innovation vraiment, euh, vraiment tous les jours. Être ingénieur en, en recherche et développement aujourd'hui, euh, pour moi, c'est deux missions, on va dire, euh, principales. La première euh, qui est euh, de comprendre les besoins, on va dire, euh, de la société et aussi de l'industrie, d'en définir avec un client qui peut être une industrie, qui peut être la société ou un client individuel, un cahier des charges, on va dire, bien précis. Et euh, ça, après, c'est la deuxième mission, à partir de ce cahier des charges, euh, eh bien, trouver euh, des solutions techniques, technologiques qui permettent de répondre à ce cahier des charges. Et euh, donc ça, c'est partie intégrante de, de mon métier. Donc ça, ça passe par euh, du dimensionnement, ça passe par des simulations, et puis ça passe aussi euh, par des essais, euh, par des essais grandeur nature, avant bah, que la solution technique euh, réalisée et, et, et trouvée puisse être industrialisée euh, sur le marché être ingénieur pour moi c'est forcément euh, que ce soit dans un métier d'ingénieur recherche développement ou dans tout type euh, de mission ingénieur ou même forcez à tout type de métier euh, c'est être responsable être responsable pour moi c'est quoi c'est avoir euh, conscience en fait des des solutions techniques et technologiques euh, que l'on développe et donc ça ça passe par différents aspects euh, est-ce que les solutions euh, imaginées n'engendrait-elle pas elle-même d'autres euh, problématiques Je pense notamment aux, aux problématiques environnementales euh, et sociétales. Euh, Est-ce que remettre aussi parfois en question et en cause le bien fondé euh, de la solution technique ou du cahier des charges essaye, à laquelle on essaye de trouver une solution, ça peut être aussi, pour moi aussi, de la responsabilité de l'ingénieur, bien que ça ne soit pas forcément, pas forcément évident. Mais il y a effectivement, et ça je pense que c'est très prenant dans les, dans les générations, dans notre génération actuelle, cette dimension environnementale et sociétale qui passe par cette responsabilité. Pour moi, je pense qu'il y a un lien fort, et c'est aussi ce que m'a apporté aussi euh, l'INSA, donc pas que ça soit pas une dimension qui soit traitée dans d'autres écoles d'ingénieurs. C'est le lien qui existe entre sciences techniques euh, et société. Pour moi, euh, faire de la science sans s'intéresser à la société qui nous entoure, ou euh, et vice versa, euh, ça n'a pas vraiment en fait euh, de sens. Pour moi, euh, chaque innovation, on va dire, euh, que je développe, j'essaye de... de alors, après, c'est de la réflexion personnelle, hein, ce qui n'est pas forcément évident à mener. J'essaye de questionner ce pourquoi je le fais et avec quoi euh, je le fais. Et moi, alors, c'est ma conclusion euh, qui est personnelle. Pour moi, la technologie n'est pas la solution à tout, euh, tous les maux euh, de, de, de la Terre. Euh, pour moi... Euh, moi, je suis très adepte du concept qu'on appelle de la sobriété euh, technologique, c'est-à-dire que voilà, les innovations euh, low-tech ou, ou voilà, des innovations aussi qui sont, qui sont fondées et qui vraiment euh, répondent à un besoin euh, qui et avec lequel on ne peut pas se passer euh, de, de ces technologies, me paraît, euh, me paraît euh, assez intéressant. Juste pour prendre un exemple, moi, j'ai toujours cet exemple d'un petit robot, je crois, qui a été développé... Euh, par des universitaires euh, sur Marseille, enfin, peu importe, euh, qui nettoient, on va dire, le port de Marseille. Donc, c'est un petit robot qui fonctionne très, très bien. Et moi, ça me surprend toujours, ce type d'innovation, parce que, oui, ça va améliorer notre mode de vie, alors que en soi, il y a une innovation, une invention très simple qui a été créée il y a 100 ans par le député Monsieur Eugène Poubelle. <rire> euh, donc... Euh, pour moi, ce serait simplement, plutôt que de créer des robots qui eux-mêmes euh, voilà, ont un impact aussi euh, sur notre environnement, ce serait aussi de bah, repenser notre rapport que l'on a avec les déchets que l'on produit et par rapport à l'environnement qui nous entoure et se réapproprier des inventions et des innovations qui existent euh, déjà et qui sont très simples. Je pense que l'exemple de la poubelle est un exemple euh, très, euh, très low-tech et voilà, ça, ça nous entoure et malheureusement, ce c'est peut-être pas forcément tout le temps utilisé comme comme ça le devrait quand j'ai reçu mon diplôme euh, je me suis dit bon bah où est-ce que je vais travailler euh, voilà PME grand groupe etc euh, donc déjà je pense qu'il y a une réflexion qui doit se faire sur euh, ok je, je, je suis ingénieur où je veux travailler moi j'ai vraiment décidé de travailler dans cet institut là j'avais d'autres opportunités euh, et j'ai vraiment décidé euh, de m'inscrire dans, dans cette démarche, de travailler pour la transition euh, énergétique. Après, bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense qu'on est, et ça, c'était un avis aussi très personnel, euh, je, qui est... Euh, en fait, on a tous un objectif euh, commun. Hein. Je pense qu'on a tous parfaitement conscience, à peu de choses près, euh, qu'il va y avoir un dérèglement climatique. On a tous parfaitement conscience euh, des conséquences... Euh, que cela va engendrer. Et il y avait une phrase de The Shift Project qui résumait, parfaitement, euh, qui résumait parfaitement ma pensée, c'est les problèmes, les sociétés environnementaux, c'est le problème à la fois de tous et celui de personne. C'est-à-dire qu'on sait tous où on, veut aller, où on veut aller, mais le fait d'être dans une société où je trouve on ne s'écoute pas, où on ne contextualise pas un débat, fait qu'on n'arrive pas à mutualiser nos, nos forces et nos compétences pour... Résoudre, pour résoudre un problème. Donc, moi, je dirais, bah, allez justement dans les grosses industries euh, du CAC 40, etc. Discutez avec les, les, les personnes et, et ayez aussi du coup, forgez-vous votre propre opinion et forgez-vous aussi euh, par la suite euh, votre propre manière de vous inscrire dans les industries qui existent déjà pour pouvoir les transformer de l'intérieur. On a l'exemple euh, là, je je vous encourage forcément, fortement les auditeurs à aller regarder un site qui s'appelle Alumni for the Planets. Vous avez aujourd'hui euh, pas mal euh, de, de collectifs, Michelin euh, par exemple, ce n'est qu'un exemple, euh, qui, qui font des collectifs avec des, des, des jeunes, euh, des jeunes ingénieurs et pas que. Qui transforment leur, leurs entreprises de, de l'intérieur. Donc, euh, en conclusion, n'ayez pas peur non plus d'aller dans les grosses industries, ça peut être un choix. Euh, et, euh, et, et voilà, transformer aussi, c'est pas forcément évident hein, de transformer de l'intérieur euh, un gros mastodonte, mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur, euh, peur d'y aller.
0: Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode du podcast de la pépinière Alumni INSA Lyon sur le thème de l'innovation. Merci à Antonin Forêt, Joël Forêt, Jean Breton et Amélie Berthe pour nous avoir partagé leurs connaissances sur le sujet. Ce podcast a été enregistré par Patrice Haid et Léo Pernéminier réalisation et montage par Léo Pernéminier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon avec la chaire. Ingénieur INSA, philosophe en action. A bientôt pour un prochain épisode.